0: Уважаемый Владимир Владимирович, прежде всего, позвольте поблагодарить вас от имени всех историков. Что... Привет
1: и слава Украине, слава ЗСУ. Заглянул я за поребрик. И что вам хочу сказать? Какие историки... Такая страна. Да, Россия это не первое государство, которое своих историков одело в военную форму. Вот они в беретах готовы к войне. Почему? Потому что история в России, наука очень интересная. Это основа, на которой базируется российский рейх. Кто у нас Путин? Ну понятно, мстительный маньяк. Понятно, бункерный дед. Но вообще он еще в душе Вождь-философ и историк-самозванец. И когда он помрет на могиле, благодарные потомки напишут, он плохо знал историю и подавился Украиной. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами, а я Роман Цамбалюк автор поэтического канала с романтическим названием «Роман Цамбалюк». Совпадение? Не думаю. Так вот, историки на то, они историки в рейхе, чтобы объединять всех. И туда пошли представители разных организаций, от службы внешней разведки. В данном случае Нарышкин маскировался под должность глава исторического общества ну и, конечно, куда же без попов, которые жалуются на жизнь. Ведь
0: кто были такие патриархи? Рядом с царем всегда сидели царь и патриарх. История России, государства, история церкви настолько тесно переплетены, что разорвать невозможно. А сейчас в учебном процессе разорвано.
1: Гундяева понять можно. Он тоже генерал ФСБ, КГБ или какой-то другой организации. А сидит он отдельно, вместе с плебеями, вместе с рядовой десантурой и другими историками. А хочет сидеть рядом. Но когда мы слышим э, Гундяева, он же не врет. Он говорит так, как есть. РПЦ – это часть российского фашистского государства. И в этой связи что мне хочется сделать? Сразу позвонить в СБУ с требованием «Проверьте всех московских попов, которые здесь находятся». Потому что они, они на службе. Только не на службе Божьей, а на службе вот этих вот товарищей. Так. Мероприятие это встреча с историками после выставки про Украину. Возможно, на могиле Путина будет написано немножечко не так. Он заболел Украиной, и она его убила.
2: У нас взрослые люди многие так живут, как будто никогда не умрут, а умирают так, как будто никогда и не жили.
1: Вот это совсем секретная информация. По сути, это и есть тайна русского характера. Не уверен, что у них он есть, в принципе, этот характер. Но смысл в чем? Что насрать на себя, насрать на окружающих, мы все когда-нибудь умрем. То почему бы это не сделать за Путина? Думают те, кто возле Путина рядышком, а те, кто в окопах под Сватово, Быстро умнеют. Но уже поздно. Пишут российские СМИ, что целый батальон из Воронежа помер. Удивительно. Пока они были на территории России, были живы и здоровы. А тут что-то пошло не так. Но м -м, на то это и... Урок истории, они же там о чем, о чем здесь говорят? Что нужно писать новые правильные учебники. Нужно синхронизировать историю. Ну, в общем, этот странный новояз. И все упирается в вот такие вот нацистские смыслы и нарративы.
0: Еще, еще, еще. Мы много-много раз. И тогда цель... Будет достигнуто.
1: А, это Владимир Владимирович передает привет парням из Брянской области, Воронежской и Белгородской много-много-много раз. Много вас умрет в Украине. Потому что да, президент РФ пока еще приболел.
0: Никто и никогда не должен указывать России, где ее место и какова ее роль. Только Россия сама.
1: Здесь важно смотреть на лицо мстительного маньяка. Сразу чувствуется, что он готов поиграть в свою любимую игру. Красные линии. А с красными линиями Российской Федерации очень круто и прикольно. Потому что мы-то помним слова Владимира Владимировича. Он как-то сказал, что мы сами устанавливаем красные линии. Вот из последнего. Где они их установили? Последний раз в Черном море. Взяли и установили там, где сказал товарищ Эрдоган. Хотя нет, не товарищ Пан Эрдоган. А до этого э, красные линии были передвинуты из Харьковской области, до этого из Сумской, ну и далее до границы Украины и Российской Федерации, где отминисовали российских оккупантов. Но на самом-то деле, вот эти мероприятия, они прикольны чем? Что мы наконец-то осознали, в чем реальная проблема за что идет война. Раньше мы думали, что это касается денацификации и демилитаризации Российской Федерации. Потом выяснилось, что да, это имеет право на жизнь. Далее Владимир Владимирович вынес новую идею, и связана она с борьбой, чтобы в России, случайно, не появился родитель номер один и номер два. Россия, не успокойтесь, у вас просто будут дети-беспризорники. Отцов точно не будет». Это война показывает. Но вот здесь, благодаря хорошо законсервированным, в прямом смысле, словам, историкам стало ясно, что ситуация все-таки тяжелей. Вот она, это последняя стадия болезни, Болели, они заболели Украиной, и все сдохли. И потом внизу на могилке так и подпишут. А Бэтмен ни в чем не виноват. Кстати, пишите в комментариях, что думаете, что напишут на могиле Владимира Путина. Хотя у Гитлера могилы нет. Не заслужил.
0: Ну была подняться рука. Наталья Владимир... Стивовна Нарочницкая. Пожалуйста, Наталья. Известный Владимир. наш историк, и я
2: рад, что она с нами. Владимир Владимирович, я только вернулась из Сербии, вчера прилетела, где выступала перед общим собранием Сербской Академии Наук, куда меня год назад избрали иностранным членом. Я встречалась с епископом Бачским Иринеем. Этот...
1: этот Ебана, русня. Продолжим. У нас тут все предусмотрено на этот случай. Но перед тем, как продолжать писать видео, что мы должны сделать, друзья мои? Не расстраиваться, верить в ЗСУ и, конечно же, включить трезубки. Так вот вернемся к этой барышне. Во-первых, тут важно отметить, что товарищ из КГБ, из ФСБ в категории 8 десяток. То есть а с Владимиром Путиным она на одной волне. Барышне 73 года. Она полковник ФСБ, а может быть генерал, а еще эм, ученый-историк, политолог, публицист, православный идеолог, доктор истор исторических наук. но просто, просто, просто карт-бланш, изюминка Рашистского рейха, так да, она там себя членом называет, и даже не знаю, не является ли это нарушением российского законодательства. У них там все сложно, потому что называл себя, себя членом, а вдруг это пропаганда ЛГБТ. А? Действительно.
2: Владимир Владимирович, вот об изучении и преподавании буквально два слова и популяризации истории. Я пыталась своим внукам, 7-11 лет, купить маечку с каким-нибудь русским богатырем, персонажами русских сказок, Ильем Муромцем. там. Только Батмен, Спайдермен в детском мире, монстры всякие.
1: Да, надежда все-таки есть на внуков. 7-10 лет. Внуки бабушки Нарочинистской, вы ее как-то немножечко, ну не знаю, влияете на нее. Она же вас доведет до того, что то, что она сейчас сеет, приведет к тому, что вас погонят на войну и с большой вероятностью, с большой вероятностью, вас просто убьют ну, в, в маечке Илья, э, Ильи Ильи Муровца. Кстати, а где Илья Муровец по похоронен? Погуглить бы не мешало этим псевдоисторикам. Но тут вопрос в чем? Значит, смотрите. Операция ФСБ. Да, внимание работает ФСБ. Идут они по Москве с детьми и ищут в магазине футболочку. Почему это операция ФСБ? Потому что значит, центральный детский мир, он находится на Лубянской площади. Рядом Что? Правильно, здание ФСБ. Напротив, прекрасные места, где я любил проводить на время. Ну, это как-нибудь следующий раз мы обсудим. И вот, товарищ Нарочницкая ведет своих внуков. Кстати, я не знаю, может быть, она и ФСБ настучит, что внуки хотят спайдермена. Как-то ударение странно наставит. А, ну да, это же специалист по международным отношениям, православный идеологи.
2: Почему Они неплохие, эти спайдермены и бэтмены. Они там, как правило, за хорошее выступают. Но почему этого нет? Мы говорим о безграмотности нового поколения. Почему в детских садах заранее нет настольных игр, где бы огромная наша страна была, где можно понять масштаб территории, масштабы линии фронта? В детских
1: садах масштаб линии фронта. Я смотрю, что у этих маразматиков в категории 70 лет, у них только вопрос один, как отправить своих внуков на войну в маечках Илья морабса ну конечно же, Невского, а, ну и, конечно же, Путина. Они должны чувствовать масштаб. Чувствуете, вот все жалуются на плохое образование у них. В школах уже вели урок этой, идеологической обработки мозгов. Разговоры о главном, о важном, еще что-то. Ой, на самом-то деле, если в школах есть хорошие учителя, то они сами инициируют урок основы партизанского движения против
2: Рейха. Где можно знать о Куликовской битве, о, о, о Дмитрий Донском, об Александре Невском? Это нужно делать с детского сада.
1: Учить деток любить Путина, чтобы они знали, что их миссия родиться при Владимире Владимировиче и быть убитым. Сирия или Украина или Беларусь. Вариантов всегда много. Ведь Рейху всегда нужна война.
2: И, конечно, вот я бы хотела, чтобы историческое сообщество призвало производителей игрушек, детских игр, книжек, вот начинать вот это воспитание в легкой игровой форме с детства.
1: Готовить солдат или что? Если это не будет сделано, то это наверняка приведет к чему-то очень интересному. И здесь мы приближаемся к развязке. Вот оно. Они заболели Украиной. И умерли все.
2: Вы знаете, что делают украинцы в детских садах, вернее, эти нацисты? Страшно передать. Но четырехлетние девочки говорят, я выру яму и набросаю туда москали и засыплю землей. Ребенок даже не понимает, что он говорит.
1: А я думаю, что ребенок как раз все понимает. Вообще дети-то у нас умные. Да, когда на их головы и головы их родителей падают бомбы, дети все схватывают очень и очень быстро. И желание выкопать ямку и поскладывать туда вот этих вот нехороших людей, оно абсолютно нормально и обоснованно. Я единственное поправил бы вот эту ситуацию таким образом, что ямка нужна для... Тех товарищей, которые с оружием в руках пришли в Украину. Пришли и закопали. Хотя, сама постановка вопроса этими идеологами, как это она себя называет, православными идеологами, говорит о том, что это на уровне создателей славянского мальчика. Но в любом случае, наша девочка, которая выкопала ямку и набросала туда москве она же, конечно же, права. Но вполне возможно, от такого пассажа уши завяли даже у мстительного маньяка.
0: Что касается внешней атрибутики, она, конечно, очень важна, но она сама по себе не будет работать, если это не будет ложиться на всю систему воспитания, начиная, как вы сказали, с детского сада. Вот «Бэтмен» известен, а какой-нибудь наш богатырь – нет. Ну вот это должно быть в мультиках, в фильмах, в литературе в детской. Это нужно мультиплицировать, нужно повторять и ну, опираться на это.
1: Россияне, открою вам секрет. Почему «Бэтмен» пользуется популярностью? Потому что он борется со злом ради добра. Он не учит любить Байдена или Обаму, или Трампа. И вообще он американец. А Америка нравится кому-то, не нравится спимая моя красавица». Терпи, моя красавица, самое успешное государство на сегодняшний момент. Самое богатое, где больше всего открытий, больше всего ученых. И да, вот этот вот образ жизни пока самый привлекательный. Вот, собственно, и все. А вы что можете предложить взамен? Рассказы о том, что поляки нападут на Украину? Да.
0: Мы знаем также об идеях создания в некоторые части политического бомонда там, в, в Польше создать великое государство от моря до моря перед Второй мировой войной. Об этом немало говорили. Это была идея фикс от Балтийского моря до Черного. Сейчас мы видим объятия там с руководителей Польши и Украины. А идейка-то жива, и идея поглощения Украины она никуда не делась но это никто почти не знает это только в архивных документах
1: а, -а, -а маньяк поделился с нами страшным секретом напомним россиянам и не только и если в архивных документах значит это было когда-то очень и очень давно а мы сейчас живем с ЗСУ а ЗСУ это значит, это каждый солдат Супермен. Подписывайтесь на канал, лайки, репосты, комментарии по поводу Дордома под названием Кремль. Ну и увидимся, потому что Украина была, е и будет. Чао!